0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheily Kalef. E este é o Baseado em Fatos Surreais. (risos) Gravando ao
1: vivo pra vocês nesta segunda-feira maravilhosa. (risos) Aliás, se você não sabe, você pode ver essa gravação ao vivo, além de escutá-la. Está lá no nosso canal do YouTube, Baseado em Fatos Surreais. Uhum, uhum, uhum.
0: E... Sheili, pode ser que tenha gente chegando agora, que esse seja o primeiro episódio, porque toda semana eu recebo mensagem no Instagram, descobri vocês agora, meu Deus do céu! (risos) E aí, quero muito saber, nossa, vocês são incríveis, e tem gente que não sabe como é que funciona. Ah, mas eu explico? Eu explico! é só você mandar pra
1: nós no nosso e-mail aquela sua história maravilhosa que nesse programa nós contamos a sua história como se tivesse acontecido com a gente assim, nós vamos assim deixar você anonimato então você pode contar aquela história bem cabeluda bem difícil, bem complicada que ninguém vai saber pode até ser um recado pro ex por exemplo, um recado pode. pra aquela amiga pode ser o que você quiser um shade, já fizemos inclusive né, já fizemos recado Pro ex aqui, um recado complicado Já Então tu pode mandar lá no nosso e-mail que nós vamos contar aqui Como se tivesse acontecido com a gente Então ó, quando a Marcela começar a contar a história dela Hoje, não é ela, entendeu? Na hora assim que passa a vinhetinha Aí a Marcela é uma outra Pessoa que mandou a história É assim
0: que funciona. Não é incorporação, gente. Não é incorporação. Ah, não? Não é uma mesa espírita aqui, não. Sempre achei que
1: fosse. (risos) Mas qual é o e-mail, Marcela, pra pessoa mandar essa história?
0: P de bola, F de faca, S de cheili, arroba gmail.com. Ah, gente, que fofura. (risos) Você que tá aí do outro lado pode mandar a sua história em áudio em vídeo, em texto, em poesia, do jeito que você quiser que a sua imaginação mandar. E teve gente que mandou e-mail esses dias perguntando assim, mas qual que é o tamanho da história que eu posso mandar? Quantas laudas eu posso escrever? Quantas horas de áudio? Eu tô com medo de falar muito ou falar pouco. Como é que as pessoas mandam história? Achei muito fofinha essa mensagem que a gente recebeu. É assim, ó. A gente já recebeu (risos) história de páginas e áudios de horas. Sim, já recebemos. Mas aí ficou um pouco difícil pra gente encaixar na agenda. Então, ajuda as amigas aqui. Conta da melhor maneira possível, como se você estivesse fazendo uma ligação pra sua amiga, sabe? Ou escrevendo no chat pra ela, contando aquela história com os detalhes. Mas assim... Não precisa ser, tipo, novela da Globo, né? Não, Não. Não, vamos falar já de bastidor. Para vocês compreenderem a
1: lógica desse podcast, ele tem em média 20, 25 minutos. Estourando, ele vai em 30. Porque ele é o que a gente chama de um podcast de entrada. Ele é um podcast de entretenimento e um podcast para quem não está acostumado a ouvir podcast também ver. Porque você geralmente não vai ouvir 3 horas de podcast se você nunca ouviu. Não é mesmo, Marcela? A
0: não ser que seja a recomendação do crush.
1: É, se você mandar três laudas de história, se você mandar um áudio longo, ele vai ficar, no fim das contas, nós vamos contar em 20 minutos essa história. Então, quanto mais parecido com 20 minutos... Às vezes, se ela é muito curta, a gente não consegue contar. Às vezes, vem histórias que são muito curtas. Teve até uma vez que a gente juntou algumas histórias. Lembra que tinham vindo uhum. várias curtinhas? Aí, a gente contava uma curtinha antes da longa. Uhum. Mas é isso. 20 minutinhos de
0: história aí, pra vocês... Shelly, e para esse episódio acontecer toda semana, além das histórias das heroínas maravilhosas que mandam para gente, que nos ajudam e fazem parte dessa comunidade, e além do apoio das pessoas que indicam esse programa para várias outras, existem aqueles apoiadores incríveis que contribuem com uma quantia. A gente recebeu mais apoiadores novos essa semana, Cheli, eu tô aqui. Fulano de alegria, quem são essas pessoas? São a
1: Kimberly Weiss Campos, o Bruno Kimura, a Melissa Costa, o Pietro Moreira Duarte, o Max Nunes, a Isabela Ferreira, a Luísa Achê, o Gabriel Marreiros, a Juliana Marques, a Michele Santos Menegari, o Rodolfo Souza, Ana Terra Miranda, Arthur a Marta Batili e Amanda Franco. Maravilhosas!
0: E se você também quer entrar para esse hall de pessoas incríveis, vai lá no bfsurreais.com.br barra contribua ajude esse programa a chegar toda semana no radinho de mais e mais pessoas. Cheylin. Vamos pro
1: caso da semana?
0: Baseado
1: em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós? nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade
0: empatia. e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal. real. Surre. <risos> Essa história que eu vou te contar, aconteceu já tem uns 10 anos, assim. Eu tô pra fazer 35, então é isso. Eu tinha acabado de fazer 25, isso mesmo. Eu tinha acabado de fazer 25, só que eu entrei na faculdade tarde, com uns 19, 20 anos. Então, eu ainda tava na faculdade quando isso aconteceu. E eu era daquelas pessoas universitárias que vivia com bolsa de faculdade, que na época era, tipo, 300 reais, né? Sei bem como é que é. <risos> minha bolsa milionária de 300 reais. Então, quando chegava a final de ano, que tinha Natal, Ano Novo, essas coisas, eu tentava fazer o um milagre pra aproveitar da melhor maneira possível e fazer esse dinheirinho render. Então, esse ano, eu sabia que eu ia passar o Natal na casa da minha avó, ia com meus pais pra lá e tudo, encontrar com meu primo, e a gente tinha combinado de passar o Ano Novo, né, O Natal ia ser com a família e o Ano Novo a gente ia passar numa cidadezinha perto, que é uma cidadezinha toda hippie, tipo, alternativa. Mas você você estudava na na sua cidade? Sim, sim, sim. Estudava na minha cidade, morava com os meus pais na época. O que me permitiu juntar um dinheirinho, porque eu sabia que o Ano Novo eu ia fazer essa viagem com o meu primo, que a gente tinha combinado, né? Então, consegui juntar um pouquinho. Mas, gente, assim, foi um pouquinho, vocês não estão entendendo. Não era muito. Foi um pouquinho que eu juntei, porque eu sabia que, assim, eu ia passar o Natal com a minha avó e a família, meu pai e tal, não sei o quê. Aí, o ano novo, eu ia passar nessa cidade. E no dia 5, eu já recebia de novo a bolsa de janeiro. Então, eu tinha a grana de janeiro, entendeu? Então, eu fiz um, uma economiazinha assim. Aí, a gente foi, passou Natal, família, não sei o quê. E eu era... Tipo, hippie universitária de carteirinha. Eu tinha carteirinha dos hippie universitários, sabe? Uhum! Saião colorido? Saião colorido, sandalinha de couro. Eu tive e, esse momento na minha vida. E o meu primo era muito engraçado. Ele tinha um cabelo cacheadão, assim, e uma barba. A gente, quando andava todo mundo junto, parecia aqueles personagens da turma da Mônica. O rolo, a Tina, a pipa, sabe? Só que numa fase Woodstock, assim. Era bem característica, era bem curioso, assim. E... O que, que a gente tinha que fazer para ir para essa cidadezinha? Eu e o meu primo a gente tinha que sair da cidade da minha avó, que era uma cidade super pequenininha no interior de Minas, e ir para uma outra cidade um pouquinho maior. Não é que a cidade era enorme, não, era tipo só uma cidade um pouquinho maior, tá? E aí, nessa outra cidade, pegar um ônibus pra uma outra cidade. E aí, pegar um um outro ônibus pra subir a serra, pra chegar na bendita da cidade que a gente queria passar o ano novo. Era uma peregrinação. E como a gente era muito duro de grana, né? A gente resolveu que esse primeiro trecho da viagem, a gente ia economizar pedindo carona. Olha que ideia (risos) genial, gente! (risos) Quem nunca? Eu nunca, na verdade. E não tinha esses aplicativos de pedir carona, essas não tinha. Tipo, era fazer plaquinha com o nome da cidade... Ficar na saída da cidade, assim, na BR, com a plaquinha esperando. Mas, peraí,
1: isso era comum lá? Porque tem lugares que é muito comum, tipo Florianópolis. Tem lugares no Brasil que é muito comum. As pessoas já até
0: sabem que os estudantes vão estar ali pedindo carona. Era algo comum? Sim, sim, era comum. várias cidades universitárias por perto, né? Final de ano. Tipo, todo mundo sabe que rola esse tipo de coisa, né? São cidades pequenas, enfim. E aí, como que a gente fez? Eu fiquei na estrada com a plaquinha que meu primo escreveu. E ele ficou sentado com as nossas malas no cantinho, assim, gente, tinha muita coisa. Não demorou 15 minutos, já parou um carro, um cara muito gatinho, já parou, falou, ai, posso te dar carona, eu falei assim, ai, que bom, então, peraí, só um minutinho que eu preciso ali pegar meu companheiro de viagem e todas as minhas coisas. Tinha muita coisa, <risos> Na hora que o cara viu, ele, tipo, se arrependeu, mas não tinha o que fazer. Aí entramos lá, meu primo, todas as coisas do porta-malha e começamos a conversar com o cara, enfim. A conversa foi boa, a gente contou o que, que ia fazer, mas não, né, não teve clima, não teve nada, porque, enfim, tava lá com o meu primo e as malas. Aí chegamos lá na cidade do meu primo, o Ru, legal, encontramos com a namorada dele e a gente foi descansar porque a gente tava saindo no outro dia. Só que era no outro dia, assim, tipo, muito cedo. Porque pra gente fazer toda essa peregrinação de cidade... calma,
1: calma. É muito rápida essa história.
0: (risos) Vocês pegaram a carona, chegaram na cidade
1: do primo, que era o primeiro momento. Dormiram, acordaram e já iam continuar de novo. É isso. Deu certo. A primeira carona, ninguém Não aconteceu nada. Só a pessoa ficou chocada com a quantidade de mala, porque achou que vocês não iam voltar nunca mais. Não, só aí. Pronto. Acordaram no
0: dia seguinte. Beleza. Pra onde vocês iam agora? Pera aí. A gente ia para outra cidade, onde a gente pegava o ônibus, para, de fato, subir a serra e chegar no nosso destino de Ano Novo, na cidade hippie alternativa, onde a gente ia passar o Ano Novo. E essa cidade do meu primo era um pouco maior, assim, então a rodoviária, enfim, tinha mais opções, etc. Só que como tinha uns horários específicos pra entrar nessa outra cidade hippie, assim, porque é tipo um parque estadual que tem em Minas, e tem uns horários pra você chegar de ônibus e tal, a gente tinha que sair bem cedo, então a gente saiu super de madrugada, carregando todas aquelas coisas, pegou esse primeiro ônibus, chegou nessa outra cidadezinha, e aí lá a gente pegou o ônibus que ia subir a serra, e assim, sabe esses ônibus de interior? Tipo, que dá até medo de você entrar no ônibus. Caindo aos pedaços. Um Aí o, ele vai pegar aquelas estradas bem assim... Não tem tem proteção, não tem nada. Aí você fica olhando, você olha a vida através da janela descendo, penhasco assim, sabe? (risos) Segura na mão de Deus e vai, como diz a música. Exato. Chegamos na cidade que era uma graça, era uma graça, descemos as coisas e a gente tinha feito uma reserva de um chalés antes de de chegar, mas assim, gente, não é chalé de filme, coisa maravilhosa não, assim. Atrás de uma pousada os caras tinham construído, era basicamente uma proteção para uma cama, então era do tamanho de uma cama, e aí tinha as paredes e o telhadinho em cima, entendeu? Era basicamente isso, assim.
1: Uma proteção para uma cama, uma casa que é essencialmente uma proteção para uma cama. Tô falando de chalé,
0: parece um negócio chique, né?
1: Não. Sim, né? Um chalé, não, é uma não. proteção para uma uma cabaninha, né, gente? Uma
0: cabaninha. Uma cabaninha. Mas a gente tava muito feliz, né? Poxa. Muito, muito feliz. E a gente chegou, tipo, bem no dia 31, assim. Toda essa epopeia, a gente saiu no dia 30 e chegou no dia 31 lá. E fomos, demos uma volta pela cidade, eu, minha prima e minha namorada, tal. curti as coisas. E quando foi mais ou menos umas 10 horas da noite, a gente resolveu fumar um. Hum. Só que assim, tipo, apesar de eu já fumar há bastante tempo, eu já sabia que eu ia fumar e dou muita risada. E aí, durmo. E dito e feito, tipo, 31 de dezembro, virada do ano... Quando foi, tipo, umas onze e meia, 15 quinze pra meia-noite que eles estavam saindo pra poder ir ver a queima de fogos e não sei o quê, eu tava apagada. Falei, vou dormir. Eles, gente, mas você vai dormir, tipo, na noite de ano novo? Vou dormir, eu tenho 25 anos, não sou obrigada, posso fazer o que eu quiser, já alcancei tudo na vida, entendeu? Tô nem aí. <risos> tá certo. Não, mas é... é... É estranho, realmente, você ia até lá e bem na hora da virada dormir, é estranho. Mas dormi, dormi feliz, tava sentindo que eu era dona de mim, assim, sabe? Eu tava escolhendo o que eu queria fazer, tava todo mundo comemorando ano novo e eu dormi. Dormi plena. Muito bem, plena. Nem me arrependi no outro dia, me diverti. A gente ficou lá mais uns quatro, cinco dias. Foi uns quatro dias, é, porque eu tinha que sair um dia antes de todo mundo. Por quê? Eu tinha combinado de passar janeiro na casa de uma tia. Então, né, universitária Duranga, né? Você precisa, tipo, coordenar a agenda dos transportes. Pegar carona, não sei o quê. Então, a gente ficou lá uns quatro dias e era aquele esquema, assim. Tomava pinga, que era mais barato que tomar cerveja. Tomava um café da manhã grande, Pra poder pular o almoço e depois só fazer um, um lanchezinho à noite e não gastar muito, contando as moedinhas, assim, porque eu já tinha feito, né, o trajeto de da cidade do meu primo pra encontrar com essa tia e eu sabia quanto custava o ônibus, né, então uhum. eu fui guardando o dinheiro contadinho, assim, como eu não tinha passado no ano novo, né, na zoeira, eu fui até o último minuto, assim, então eu programei e falei assim, ah, eu vou sair daqui tipo, mais ou menos, assim, na hora do almoço, porque daí eu pego o ônibus na cidade, duas horas de viagem, vou chegar lá, tipo, vai dar certinho pra minha tia me pegar no lugar onde ela tem que me pegar, e eu consegui ir pra praia no outro dia. Uhum. Aí, antes de sair da cidade, o que que eu fiz? Ainda fumei umzinho <risos> Bora descer a serra de novo. Ah. Aí desci a serra, Só que dessa vez eu já tava descolada, né? Eu sabia que o ônibus não era tão perigoso, eu já tinha entendido o caminho, não foi tão assustador. Desci a serra e cheguei na cidade maior pra poder pegar o ônibus pra poder encontrar com a minha tia. Só que eu moro numa cidade relativamente grande, assim, né? Então eu achei, ah, vou chegar lá e vai ter ônibus a hora que eu quiser pra ir pra casa da minha tia, né? Não me preocupei com nada, assim, né? Enfim. Você pensou no dinheiro, você pensou... Pensei no dinheiro
1: contadinho. É, no ônibus até lá, né? De em como chegar até lá, mas não
0: de como você chegaria não, na tia. Não, pensei como chegaria na tia. Eu só achei que tinha ônibus à vontade, entendeu? Tipo, cidade grande, aqui é só chegar, enfim. Aí, <risos> Entendi. cheguei nessa primeira rodoviária peguei o ônibus até a cidade maior onde eu ia, ter que pegar o ônibus pra cidade da minha tia, e aí essa segunda viagem até demorou um pouquinho mais, e era um ônibus maior, mais confortável, e eu tava lendo Marley e Eu, sabe? Aquela história do, do cara com o cachorro, que o cachorro vive a vida inteira, e o sim, cachorro morre, sim, sim, enfim. Sim. E eu tava lendo esse livro, e, uhum, e uhum. fiquei sentadinha, assim, super confortável, e, e sentou uma menina do meu lado que eu tinha visto na cidade, sabe? Que a gente passou ano novo na mesma cidade, aí cumprimenta, oi, oi, oi tchau, não sei o quê. Como eu eu tava lendo esse livro. E o livro tem essa parte do cachorro quando morre, né? E eu tava bem nessa hora. E, desculpa, se você não leu o livro, paciência, já te dei um... Já foi. Já foi. <risos> já te dei um spoiler. E aí, eu comecei a chorar. Mas eu chorava tipo, enlouquecidamente no ônibus, assim. A menina falou, até me cutucou, falou tá tudo bem? Não, é que, é que a história é muito emocionante. O morreu, morreu. Né? Tipo, louca, <risos> chapadona ali envolvida na história, enfim. Aí, cheguei na bendita rodoviária, fui lá com meu dinheirinho trocado no guichê e meus cacarecos. Quando eu cheguei no guichê e falei pro cara, ah, eu quero ônibus pra cidade tal, não sei o quê. Ele falou, olha, não tem mais ônibus pra lá. Acabou. Naquele dia Não, ou naquele nunca dia mais? não tinha mais ônibus. Só que eu não tinha opção. Ufa! Porque eu precisava chegar naquele dia, entendeu? Porque a minha tia ia sair no dia seguinte. Então eu fiquei desesperada, desesperada. Só que o cara viu meu desespero, né? E aí ele falou assim, olha... Tem um outro ônibus, ele não entra na cidade, ele para no trevo. Você pode pegar uhum. e descer no trevo e alguém vai te buscar lá. Só que esse ônibus é mais caro. Ah. Vamos voltar, né, algumas casinhas e lembrar que eu estava com o dinheiro contado da... É, tipo, era uma coisa assim, era 15 reais essa passagem. Eu estava com o dinheiro contado das passagens, porque... Eu fiz todo lá a matemática a hippie maluca durante o ano novo pra aproveitar ao máximo e garantir a volta. E eu ia receber, tipo assim, no dia seguinte, no dia 5, eu já ia receber o dinheiro da minha bolsa. Mas eu não tinha de onde tirar, gente. Tipo, não tinha pedir emprestado, né? Não tinha aplicativo, não tinha essas coisas. E eu, e eu na hora, eu fiquei tão transtornada. Falei, agora eu não vou sair daqui nunca mais, né? Eu não conheço ninguém nessa cidade. Pra onde que eu vou? Aí, o cara viu, assim, né? Que eu tava lascada. Ele falou, ó, falta cinco reais, tá? Só que dois e cinquenta é da taxa da rodoviária. Sabe tem uma taxa de embarque que você tem que pagar? Algumas rodoviárias você uhum. paga isso separado. E aí você, quando você passa a catraca pra pegar o ônibus, é que você dá o papelzinho que você pagou a taxa da rodoviária. Tem então, umas rodoviárias que tem isso, né? Uhum. Então, e era esse esquema. Aí ele falou, só, dois e cinquenta é dessa taxa. Então, se você conseguir dois e cinquenta, você vem aqui, compra a passagem, e aí lá do lado de fora, aonde tem a entrada dos ônibus, tem um portão, você vai até lá e tenta passar por esse portão pra pegar o ônibus sem ninguém te ver. Agora, se alguém te pegar, <risos> eu não te falei nada disso. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, que erro. Fui andando com meus chinelo, com a minha saia colorida, com meus cacarecos e pensei, e agora eu vou pedir dinheiro pra quem? Aí eu não sei de onde eu tirei coragem e eu encontrei aquela menina que me viu chorando dentro do ônibus. Ah. cheguei pra ela e contei toda a história de que eu tinha que pegar um ônibus, e eu pedi o ônibus, a passagem, blá, 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 contei tudo pra ela, contei tudo pra ela, ela falou só assim, olha, eu não tenho cinco reais, mas eu tenho 2,50, te ajuda, eu falei, ai, ajuda, ajuda, já resolve, aí peguei o dinheiro e falei, bom, agora eu vou ter que ir lá, né, passar nesse portãozinho, e aí fui. Ai, amiga, você não, não imagina. Na hora que eu tava chegando, assim, perto e comecei a mexer, assim, pra destravar e abrir o portãozinho, hum. não me veio um cara de uniforme atrás de mim? Tipo, eu não sei se ele trabalhava numa das empresas de ônibus, eu não sei se ele era da rodoviária, eu só sei que ele veio, ô oh, 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 menino, ô oh, menino, ô oh, menina. Eu ainda me fiz de surda um pouquinho... <risos> continuei ali tentando abrir, mas não consegui, aí ele, não é por aqui que entra não, aí eu não sei, não sei de onde eu tirei essa cara de pau toda, jura moço, ai meu Deus, eu não sabia, mas sabe o que é, olha meu ônibus, tá saindo, e me falaram que era pra eu entrar por aqui. Então eu preciso ir, eu vou perder meu ônibus. Ele já tá saindo. Olha aqui, o horário do ônibus já tá saindo. E é a última opção, né? Imagina. Tipo, pós Tô Com tantas
1: malas, dar a volta vai ser muito difícil.
0: <risos> exato, exato, exato. Não, fiz todo aquele jogo. Aí ele olhou pra mim assim com aquela cara de fiscal e falou: Mas você pagou a taxa da rodoviária? <risos> paguei, paguei sim, sim, paguei, pode deixar. Não sei o que, Moça, eu vou perder meu ônibus, eu vou perder meu ônibus, não sei o que, só sei que. Fiz uma cara de gato de bola. Ali, e o cara deixou eu passar, e aí eu passei naquele portão carregando as coisas, tinha até umas panelinhas, sabe que eu andava com aquelas canequinhas de ferro, assim, pra gente comprar garrafa de bebida e dividir, né? Enfim, tinha até umas copinhos balançando, assim, na mochila. Corri pro ônibus, entrei no ônibus, o cara pegou minha, minha passagem, assim, eu fui lá pro cantinho, uf, consegui entrar no ônibus, e aí eu vi, na hora, assim, que o ônibus tava saindo, o fiscal correndo, tipo, ela não pagou, ela não pagou! Mentira! <risos> Mas o ônibus já tinha ido, assim... Aí eu fui, claro, desci no trevo, deu tudo certo, né? Encontrei com a minha tia, passei férias na praia, com a minha rica bolsa de 300 reais que caiu no dia seguinte. (risos) Mas depois desse dia, olha, nunca mais, (risos) nunca mais eu fiz esse dinheiro tão contadinho pra essas viagens de perrengue, viu?
1: Quem nunca não é mesmo, Marcela? Quem <risos> nunca teve dinheiro contadinho, nem precisou pedir ajuda. Confesso que pular lá sem pagar, não não cheguei a tanto, mas, nossa, perrengue na época da faculdade, senhor.
0: Você nunca passou por debaixo da catraca do ônibus, assim? Tipo, você entrou no adolescente? Nossa, já fiz. Não, eu já pedi dinheiro pra alguém,
1: mas não fiz sem pagar. Hum. Mas eu já pedi, tipo, pra alguém que eu não, não conhecia. Eu lembro que uma vez eu fui entrar até, eu tava no Rio de Janeiro, tipo perrengaço, perrengaço, na época da faculdade eu cheguei pra lá, tava de favor na casa de uma amiga, eu fui fazer não sei o que eu não lembro se era uma peça, se era um o que que foi, eu fui em alguma atividade artística cheguei lá eu não tinha, eu tinha contado o dinheiro mas tava errado, sabe, tipo, faltava também uns reais, umas coisas, e aí eu me vesti de toda a minha cara de pau e do meu privilégio branco de, uhum. né, e fui lá e pedi e disse, oi, tudo bem, eu contei errado, eu não tenho dinheiro, você poderia me emprestar? Você poderia me dar esse
0: dinheiro? Já pedi dinheiro, mas não, hum. não tive coragem de... Não, já passei. De entrar. Já passei por debaixo da catraca do, do ônibus. Uma,
1: ou não Tem uma coisa que a gente fazia muito, eu preciso confessar, a gente fazia muito lá em Curitiba, no Teatro Guaíra, quando tinha um grande espetáculo a gente não tinha dinheiro nenhum. tipo Sabe esses espetáculos que vinham de fora <risos> e a gente, tudo estudante de teatro, queria assistir? Então a gente ficava todo mundo na porta, os produtores já sabiam. Eles já nos conheciam, porque era sempre as mesmas pessoas lá, sem dinheiro Querendo assistir o espetáculo Depois que entrava todo mundo, se sobrava lugar Eles deixavam a gente, os legais, né? Deixavam a gente entrar por um cantinho legais. Pegar as piores <risos> cadeiras É, porque tem gente que o, tá vazio E eles não deixam os estudantes entrarem hum, Mas tem gente que sabe como que os estudantes Tudo fodido vai pagar 60 reais, sim, 100 reais Não tem sim, como, sim. né? E aí, eles deixavam a gente surreteiramente entrar por um ladinho ali, pegar umas cadeirinhas ruins lá no
0: fundo e assistir o espetáculo. Não, eu, eu me identifico muito com isso, assim. Eu já passei por debaixo da catraca do ônibus, por, tipo, entrar no ônibus e aí não tinha dinheiro. E às vezes eu sabia que eu não tinha dinheiro quando eu era adolescente tipo, e tentava ou mais. Ah, você me dá uma carona, até não sei aonde, que às vezes rolava, né? Às vezes os motoristas faziam isso. Mas esse negócio que você falou do teatro, eu me lembrei de uma vez que eu tava viajando e eu sempre fui a essas viajantes durante. Assim, com o dinheiro contado mesmo do dia. E, e nossa, quando eu tava escutando a história da heroína, eu fiquei lembrando muito porque eu fazia exatamente a mesma coisa. Assim, eu acordava, tomava o café da manhã maior que eu podia no rosto, eu tipo, comia tudo. Se desse pra colocar uma banana no bolso, eu colocava. <risos> Pra depois ficar o dia inteiro andando pela rua, não comer nada e à noite fazer tipo um lanchinho pra economizar o dinheiro, né? Esse negócio de comer no restaurante, uhum. imagina, né? Aí você tira aquelas fotos riquíssimas no exterior, mas você tá ali duranga. E aí eu queria ir no teatro. Queria muito assistir uma ópera no teatro. Eu não sei se você já contei essa história aqui alguma vez no Baseado em Fatos Reais. Acho que não. Eu queria assistir uma ópera num teatro. Só que é caríssimo, né? Ainda mais lá fora, caríssimo, caríssimo, caríssimo. E aí eu descobri que tinha um dia da semana que se você ficasse cedo, assim, na fila, você conseguia um ingresso num preço super popular, assim, ridículo de popular, sabe? E fiquei na fila das nove da manhã até era uma fila pra pegar uma senha Depois uma fila pra poder trocar a senha pelo ingresso Eu só sei que eu fiquei o dia inteiro Em função disso Que quando finalmente eu fui assistir a ópera à noite Eu tava tão cansada, tão cansada E era um lugar tão ridículo tipo, Na última fileira, lá no fundo Que não dava pra enxergar nada Que eu não conseguia aproveitar Porque eu tava exausta Porque eu tinha passado o dia inteiro Em função da fila e do, do ingresso Então, nossa, perrengues de viagem Fiquei pensando muito sobre isso Heroína muito obrigada por ter compartilhado essa história com a gente. Ó, eu vou... Antes de você encerrar, eu preciso agradecer todas as pessoas que me hospedaram em suas casas.
1: Porque muita coisa não ia pro sul, então a gente vinha pra Curitiba, eu vinha muito com uma amiga minha, a gente só tinha dinheiro do ônibus. Então a gente ficava na casa de pessoas que moravam aqui, e essas pessoas sabendo que a gente estava quebrada, hum. daí nos davam comida, nos davam até um sanduíche, amigos levavam a gente pra almoçar, porque eles sabiam que a gente não ia ter dinheiro. Então, muito obrigada a você, <risos> me deu comida, que me deu casa juro que eu estou compensando já hospedei muita gente na minha casa porque eu sempre lembro desse momento que eu precisei e muita gente me ajudou Eu só tem muita coisa que eu fiz, muito curso muita coisa que eu assisti, bienal que eu vi porque pessoas me hospedaram e me alimentaram aí. sim,
0: benditas pessoas que aparecem no nosso caminho, né? que nos ajudam com essas coisas, sim ajudem os estudantes, ajudem, gente, é ajudem os estudantes é com bolsa e agora estudantes sem bolsas, muitos, né? <risos> Tá todo mundo cagado. Muito obrigada, heroína, por ter compartilhado essa história com a gente, porque eu tive essa oportunidade de lembrar de várias coisas. Também agradeço todo mundo que me ajudou na minha época de estudante Aí os cobradores de ônibus que deixaram eu passar por debaixo da catraca colocando em risco o seu trabalho, né? Porque a gente sabe que tem fiscal e etc, etc. Todo mundo que deu dinheirinho da pinga na universidade também (risos) pra garantir a pinga do estudante. (risos) Se você tem uma história pra contar, manda pra gente. Eu escolhi essa história pra esse caso dessa semana, achei ele específico porque estamos em isolamento, né? Uhum. E não sabemos quando vamos poder viajar de novo. E eu sonhei que eu tava viajando essa noite de ônibus, né? Nessas carcaças de ônibus maluca e com umas camas num estacionamento gigante, enfim. Eu tava viajando, já não é a primeira vez que eu sonho que eu tava viajando. E aí, isso fez com que eu acabasse escolhendo essa história hoje, porque teve um saudosismo, assim, de viagem, sabe? Como a gente não pode viajar, não sabe quando. Uhum. Outro dia, você falou da gente andando pela praia, né? E aí, eu fiquei com saudade. Então, essa história é um É, é um uma história que, coração. enquanto a gente
1: ouve, a gente vai lembrando das coisas que a gente já aprontou em viagem, né?
0: Exato. E se você tem uma história pra contar, manda pra gente no bfsurreais.com, como a gente já avisou. Se você tá escutando esse episódio e não sabe, tem vídeo da gravação dele com a Marcela, eu, com a boca toda borrada de batom, porque eu passei batom mas eu não sei passar batom, então tô toda borrada no vídeo vai ver lá no Instagram (risos) e no Youtube Xeli, até o próximo Caso Surreal Esse podcast foi editado por Domenica Mendes